0: Es ist Montag, der 19. September 2022 und ihr hört das nach dem Spielgespräch zum gestrigen Spiel unserer Boys in Brown in der Bayerischen Oberpfalz beim SSV Jan Regensburg. Das Spiel ging im Jan Stadion vor 12.124 Menschen und davon 1.400 Braun-Weiße mit 0 zu 2 verloren. Die Tore in ihrer Reihenfolge das 1 zu 0 in der 8. Minute durch den v meter durch Andreas Albers, dem war ein vermeintliches V-Spiel von Bethem Fasie an Christian Wied vorausgegangen, das 2:0 in der 41. Minute ebenfalls durch Andreas Albers. Vorlagengeber war erneut Christian Wied. und es ist diesmal kurz nach 16 Uhr, also weit vor 19.10 Uhr und ich begrüße, wie auch schon letzte Woche, den Florian. Moin Florian. Hallo, grüß dich. Bevor wir starten, kurz den Werbeblock, Werbung, Ding Dong Werbung, der Werbeblock für unseren Sponsor der KWD-Kreativbrauerei, für den heutigen Werbeblock habe ich mir das Coconut Groove ausgesucht. Das Coconut Groove ist ein super fruchtiges, alkoholfreies Judy Pale Ale und wurde sehr von der US-amerikanischen Bierwelt inspiriert, angelehnt an den Stadtteil Coconut Groove in Miami. Schmeckt es nach Pina Colada mit Pink Grapefruit. Und obendrein es ist es nicht nur sehr erfrischend, sondern auch isotonisch. Und mehr Informationen über k findet ihr unter k .bier. Bier in der englischen Schreibweise. Und bitte denkt dran, alkoholische Getränke bewusst zu genießen. Werbung, Ende. Florian, ich muss ehrlich zugeben, ich hatte noch nie so wenig Vorbereitung für eine Aufnahme. Es ist, Wir sind direkt nach Abreise, also direkt nach Abpfiff, die Rückreise angetreten. Wir waren kurz nach eins zu Hause, jetzt haben wir es kurz nach vier eben Feierabend gemacht, aber wir kriegen das hier so, so wenig gewuppt. Also Florian, erzähl, du warst ja auch am Spiel beteiligt, du, hast, du warst leider nicht im Stadion, aber du hast alles drumherum auch mitverfolgt. Erzähl uns bitte und auch den Hörerinnen und Hörern über deinen Spieltag. Wie war dein Spieltag? Wie hast du den Tag verbracht und erlebt?
1: Ja, ähm, im Grunde genommen erstmal nichts so besonders. Also ich habe äh, mich ähm, wie so oft eigentlich auch vor dem Spiel mit äh, Leuten vom Podcast auch ein bisschen ausgetauscht. Wir haben da so einen Discord-Server, da kann man einfach auch quasi instant schreiben, was einem so durch den Kopf geht und äh, habe mich dann, äh, weil ich arbeiten musste, ab Spielbeginn, ab Punkt halb zwei, <lacht> mich dann auf den Weg in die Arbeit gemacht habe ähm, hab dann den Ticker erstmal äh, angeworfen. Ja, wenn, wenn man da so arbeitet und man ist nicht wirklich immer voll dabei, dann, dann schaut man halt immer alle paar Minuten mal aufs Handy und das erste, was aufgeploppt das war dann das 1 zu 0 durch den Elfmeter. dachte ich mir, wow, was ist denn jetzt los? Ähm, und vor allem, ich fand's extrem wichtig ähm, vor dem Spiel, dass dass wir das 1 zu 0 machen, wenn wir dann eins machen sollten. Ähm, das ist dann eingetreten und dann ab dann hatte ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Ähm, Habe dann eben weiter aufs Handy geschaut und dann als es 2 zu 0 kam, war war super, war dann, also großartig. Und dann ähm, ging es ja in die Halbzeit ziemlich kurz danach und ähm, dann war die zweite Halbzeit eigentlich sehr viel Zittern. Und ähm, als dann wirklich nichts beim Handy aufgeploppt ist, äh, ja, das, so habe ich erstmal das live das Spiel gesehen und dann, ja, arbeitet man halt und dann habe ich dann spät abends noch das Spiel äh, quasi im Real Life gesehen und äh, ja, habe dann meine Eindrücke gemacht vom Spiel. Und das ist natürlich dann, ähm, ja, wenn ich eins zusammenfassen müsste, war es einfach eine große Erleichterung, weil wir unsere Negativserie erstmal unterbrochen hatten.
0: Ja, glaube ich dir. Du hast gesagt, ihr habt einen kleinen, ich sag mal, einen kleinen Chat, wo wir euch, mhm. euch austauschen können. Was ging denn dir so durch den Kopf oder euch durch den
1: Kopf? Wie war denn die Stimmung? Ja, so ähnlich eigentlich, also ähm, es ist natürlich, äh, also die, die meisten Jungs haben, oder äh, Leute, die drin sind, sind auch, sind auch Mädels, glaube ich, drin sogar, haben das Spiel ähm, live gesehen und die, ähm, auch wenn es im Stadion ist, kann man schon mal dazwischen noch was schreiben, ist ja möglich, wenn man mag, ähm, und da ging auch schon das Zittern los, äh, ganz am Anfang hattet ihr eine große Freistoßchance, ähm, da dachte man schon, jetzt geht es wieder bergab, weil als wir die letzten Spiele immer ein Rückstand waren, hast du eigentlich das Spiel abschenken können, weil die die Leute einfach, unsere Spieler, die Köpfe haben hängen lassen. Aber ja, ähm, es war alles dabei eigentlich, von von Zittern bis ähm, Verwunderung, dass wir einfach auch mal ein äh, einigermaßen sauber rausgespieltes Tor hatten, das 2-0, also für unsere Verhältnisse. Ja, stimmt. Und auch blanke Freude, ähm, auch große, sage ich mal, ähm, Freude auch über die Stimmung im Stadion, die war auch gut und ähm, wir hatten auch ein kleines Banner, glaube ich, im Fanblock hängen, um, wo wir dem, dem Team nochmal den Rücken stärken, weil das in den letzten Wochen auch von manchen vereinzelten Fans nicht immer, vor allem in den sozialen Medien geäußert, nicht immer so äh, klar war die Rückendeckung, aber das Stadion stand hinter dem Team und das war einfach äh, im Großen und Ganzen ein guter Fußballnachmittag, würde ich sagen.
0: Ja, das ist, glaube ich, immer so. Ich glaube, auch überall ist das so, dass, ich sage mal, Social Media ist, glaube ich, der Unmut immer breiter als im Stadion selbst, also Social Media ist ja überall immer lauter, auch wenn wir jetzt mal mit Politik reden. Ja. Aber im Fußball ja genauso gefühlt wird nach jedem Spiel oder nach jedem wie nach jeder Bewegung, dem also den der Spieler falsch macht, sofort irgendwie gesagt, ja, soll der soll, der soll, der soll den Verein verlassen oder wie auch immer, also es wird sofort eine Kampagne gestartet gegen den Verein oder gegen den Spieler oder gegen den Trainer. das ist leider immer so, aber ich fand es halt auch schön zu sehen beim reinkommen, wenn man, ich sag mal, wenn man sechs Spiele kein Tor schießt und man vor der Kurve halt das Transparent sieht, quasi also, Jungs, wir stehen hinter euch, dann heißt es, sagt das im Grunde schon alles. Und es waren ja 12.000 äh, Menschen im Stadion und das ist ja jetzt auch nicht wenig. Ich glaube, das war ja kurz vor Ausverkauft, würde ich mal sagen. Also ich sage, übertrieben, ne? Aber 15.000 glaube ich passen bei euch rein und 12.000 ist echt eine gute Zahl.
1: Ja, St. Pauli ist da eigentlich immer ein, äh, ein guter Gegner. Also wollen immer auch viele sehen, einfach weil äh, den bei dem Club denke ich auch in der Region viele irgendwo auch gut finden. Oder zumindest als Gegner sehen wollen. 12.000 ist, ist eine gute Zahl. Es war auch schon mal Ausverkauf gegen euch, aber irgendwo ist es halt grundsätzlich mit den Zuschauern seit Corona und auch vielleicht mit der aktuellen ähm, gesamtgesellschaftlichen Situation mit Inflation. Vielleicht verkneift sich da der eine oder andere auch den Stadiongang. Es war auch kalt, es war ekelhaftes Wetter. Ich habe ähm, hab schon gesagt zu dir, es war, es war Hamburger Wetter irgendwo so ein bisschen auch. Äh, im, im Stadion, also vielleicht hat das auch ein bisschen dazu beigetragen, aber 12.000 ist okay und gut und die Stimmung, glaube ich, war insgesamt auch gut. Ja, ich hätte mir, jetzt wo du gesagt hast,
0: mit ausverkauft. ich habe mir keine Statistiken angeguckt, wie die wie, wie viele Zus äh, Zuschauerinnen und Zuschauer bei unseren Spielen waren, aber wo du meintest, jetzt ausverkauft, ich weiß, dass jetzt letztes Jahr mit Corona und ähm, ich glaube 50% Auslastung war es auch echt ausverkauft. das stimmt. Aber davor, die drei, vier Jahre, kann ich dir leider nicht sagen, das weiß ich so aus dem Kopf jetzt nicht und ich habe gesagt, jetzt mit den aktuellen T T Ticketpreisen, ich glaube, gefühlt zahlst du überall 20 Euro für, für einen Stehplatz. Ja. Das ist mittlerweile, also das, was man vor 10, 15 Jahren akribisch an, äh, angekämpft hat, ist jetzt mittlerweile Normalität. Ich glaube, in Fürth 20 bezahlt, in Rostock 20 bezahlt, jetzt haben wir auch, glaube ich, 20, Ob, glaube ich, war das 20. Okay, mit, mit, mit Gebühren obendrauf hm. und wie auch immer und Versand kommst du auch wieder auf, wieder, wieder auf 20. Das war schon, ja, ja, auf jeden, es stimmt schon. Ich kann auch verstehen, dass jetzt viele nicht mehr fahren, nicht mehr fahren wollen oder das bezahlen wollen oder auch können. Das verstehe ich auch. Ich kenne auch einige, die das das leider mit, auf die leider zutrifft. Aber ich vielleicht hoffentlich, also ich hoffe, dass ich das, dass sich das bessert. Aber ja, ich jetzt. Also mein, ich erzähle dir mal kurz ein bisschen was von mir, wie ich meinen Tag verbracht habe. Also also erstmal bis vom Spiel, weil wir bis zum, bis bis bist mir ein bisschen weit, ich nicht zu weit vorgeprescht, aber wir sind mittlerweile, du bist mittlerweile bis knapp nach Anpfiff. Ich geh mal kurz miterzählen mit, ich sehe dir kurz meinen Tag. Wir sind ich war ja das Wochenende davor, also zum zum Spiel waren wir waren wir in Prag, habe ich ein nettes Wochenende gemacht zusammen mit meiner Frau und dann sind wir noch Samstagabend noch bei Sparta Park gewesen, das war ganz nett und dann sind wir Sonntag früh mit dem Zug, es gibt eine Direktverbindung von Prag nach München, sind wir dann da eingestiegen morgens und dann sind wir Richtung Regensburg und wollten eigentlich eigentlich war der Plan, dass wir Richtung München Quasi da nur aussteigen, weil das war quasi diese eine Station davor, ist ja Regensburg und dann kann man da halt rausspringen, hatten aber da gar nicht beachtet, also ich habe es echt nicht bemerkt, dass wir Verspätung hatten, 15 Minuten und dann wurden wir auf den Weg rauf, ähm, ich habe hab die Station jetzt vergessen, Schwan, Schwandorf, mhm. ähm, da wurde uns gesagt, ja, ihr müsst da bitte aussteigen, weil wir haben Verspätung dann, wenn wir jetzt so weiterfahren würden, dann kommen wir auf die Gleise, aber das können wir nicht, weil ein anderer Zug fährt und wie auch immer, das ist, okay. Dann sind wir in Schwandorf umgestiegen, war es aber relativ zügig, dann sind wir bei einer Stelle in Regensburg, ich glaube, das war kurz vor zwölf waren wir auch da oder kurz nach zwölf, also relativ entspannt und dann habe ich meine Leute getroffen und dann sind wir halt zum Stadion, dann gab es auch einen Shuttle, der also ich dachte, der wäre halt für uns gewesen, also für jetzt Gästefans oder wie auch immer, aber dann wurden wir vor der Jahnkurve rausgeschmissen. Und dann, das okay, dann lass mal schnell hier einen kleinen großen, also ich sag mal einen kleinen großen Bogen machen und dann zu den, zum Gästeparkplatz kommen. Und ja, der Einlass war relativ entspannt, weil jetzt also haben dann unsere Plätze eingenommen. Wir waren hatten eigentlich auch Stehplätze, aber sind dann hoch auf die Sitzplätze und wollten das. Ich wollte mir auch ein Ruderspiel angucken neben der Stimmung aufsaugen von euch gegenüber und von uns. Und einfach das Spiel mir mal alles angucken, auch wiederum auch, weil ich ja auch hier mit dir das Spiel auch besprechen möchte. Das Treiben ein bisschen beobachtet. Und ich fand einfach, ich persönlich, mein erster Gedanke war, okay, ich fand den Stadionsprecher ein bisschen unangenehm. Wie er so versucht, die Menge anzuheizen und komische Wörter langgezogen hat, als ob, wir, als ob wir im Zirkus wären. Und das fand ich, das war so meine erste Beobachtung. Und der zweite, das zweite und die wichtigste Frage ist doch, was soll denn diese Person mit der Banane verkleidet? Also, warum ist eine Person als Banane
1: verkleidet auf dem Rasen? Welcher Sponsor hat denn da die Idee gehabt? Boah, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. <lacht> ähm, ist mir jetzt auch äh, schleierhaft. Das kann ich mir wirklich gar nicht vorstellen. Um, zum Stadionsprecher, ja, das ist mir bei euch schon aufgefallen, als ich im Müllern, äh, am Müllern-Tor war, äh, dass ihr da einen ganz anderen Stil habt. Finde ich auch ganz, ganz cool. Ähm, ich nenne es jetzt mal, ähm, ja, vielleicht einfach ein bisschen Ham Hamburger-Stil, sage ich mal, einfach ein bisschen nordischer kam mir das vor. Bei uns ist er halt macht er halt ein bisschen seine Show. Der ähm, Christian Zauer, der ist örtlicher Fernsehmoderator auch und ähm, ja, ist, ist irgendwo auch Fan und, und geht da voll mit. Und deswegen ist er halt auch... Ähm, macht er halt sein Ding und ähm, kann ich gerne mal immer als Rückmeldung sagen, dass er mir <lacht> in St. Pauli angekommen ist.
0: Ja, also ich, ich finde es aber auch gut, dass er, jetzt wo du sagst, du scheinst ihn ja auch zu kennen und dass er auch wirklich Fan vom Verein ist. Ich habe das Gefühl, dass es mittlerweile so einige Scheidungssprecherinnen gibt. Ja, bei, bei uns ist auch, bei uns auch Staatssprecherin, mhm. aber dass es, ich glaube nicht, ich weiß nicht, wie viele es da draußen gibt, aber auch die da Frauen sind, aber dass die Personen, die das machen, nicht mehr, also nicht wirklich Fan von dem Verein sind, also dass es Moderatoren sind oder aus dem Radio oder vom Fernsehen und die mit dem Verein keinen Bezug haben und das so emotionslos so runterspulen oder gar zu übertrieben runterspulen, wie sie glauben, wie sie sich zu verhalten haben im Stadion oder wie die glauben, dass die, wie die, wie die Fanmenge drauf reagiert. Also deswegen ist das schon mal gut zu hören, dass er, dass er mindestens Fan ist und dass halt seine Art und Weise und sein Stil ist. Ich fand es ein bisschen merkwürdig. Also wir fanden es ein bisschen merkwürdig, aber wenn, wenn es halt bei euch so okay ist und so an gut ankommt, dann ist es auch vollkommen okay. Dann ist ja jetzt für mich auch war jetzt auch keine Kritik. Ich fand es nur halt merkwürdig. Und kurz bevor wir nochmal in das Spiel eintauchen, also ich, du, du bist auch oft auf der Pressetribüne, oder? Scheiße, es ist relativ.
1: Genau, du ist dann, also. Wir haben die Kommentatorentribüne, die ist genau in der Mitte vom Stadion. Es gibt auch eine Pressetribüne für, für Leute, die jetzt nicht äh, Fernseh, Radio machen, sondern einfach nur Print. Das ist dann so ein bisschen Richtung Gästeblock fast auf der anderen äh, Seite. Aber es sind beides Plätze, die relativ in der Mitte sind, sage ich mal, ja. Hast du
0: oder hat einer von deinen Leuten oder also aus deinem Team mal gemerkt, dass es, ist es eigentlich Usus bei euch, dass die Polizei im Stadion agiert? oder so permanent da drin rumläuft. Und weshalb ich frage, ist, weil die standen ja, also wenn wir auf das Spielfeld gucken, aus vom, vom Gästebereich aus, standen die äh, rechts von uns in einem Mundloch und haben halt mit einer Spiegelreflexkamera Nahaufnahmen von uns gemacht. Mhm. Also von den von Gästeblöcken. Und das, ist das eigentlich normal? Also weil normalerweise ist ja so, dass der Verein hat halt Hausrecht und die Polizei hat da im besten Falle da nicht da nichts zu suchen. Ja. Und scheinbar ja. ist es halt immer mal wieder so, und das fällt mir halt sehr häufig auch auf den Bayern auf, weil wir auch letztes auch in Fürth waren. Ja. Das ist halt irgendwie so, scheinbar geht die Polizei da ein und aus, wie es ihr gefällt.
1: Also ich glaube schon, dass das bei uns öfters vorkommt. Und ich glaube, dass das schon auch an der bayerischen Polizei liegt. Die gilt ja doch im bundesweiten Vergleich noch als relativ scharf. Und ich denke leider, dass das äh, leider mittlerweile fast usus ist bei Gästefans, äh, ob da jetzt St. Pauli kommt oder, oder Sandhausen. Ähm, Pauli vielleicht ein bisschen mehr, weil das ist für Ringsburg schon ein großes Spiel. Es ähm, war auch ein Topspiel, äh, was auch den Ticketpreis, glaube ich, ein oder zwei Euro erhöht hat ähm, und gilt dann auch als, ähm, ja, mit viel Verkehr wird gerechnet und mit vielleicht ein bisschen mehr Gästefans und dann wird wird gleich im Vorfeld immer Pressemitteilung verschickt, ähm, dass das halt das ein Risikospiel ist oder so, und zumindest ein Spiel mit besonderer Beachtung. Und das alles sind so Zeichen dafür, dass die Polizei da, ähm, wie ich finde, etwas überreagiert. Und ähm, ja, dann ist das leider Uso, Und in Bayern gehen sie auch auf die Volksfeste mittlerweile mit ihrer Kamera und ähm, filmen und fotografieren halt alles, was die Polizei da so macht ähm, und ihre Einsätze. Das ähm, ist leider mittlerweile üblich. Aber dass, dass das jetzt so explizit geschildert wurde, habe ich noch nie gehört. Ähm, ich denke mal, dass sie sich da speziell auf die Gästefans konzentriert haben.
0: Ja, das war auch äh, direkt neben unserem unser, unserem Blog. Ich weiß nicht, ob du das, das Foto gesehen hast oder auch die, die jetzt nicht wüssten, was ich meine, geht mal auf die Twitter-Seite der braun-weißen Hilfe. Die haben da ein Foto gepostet der Polizei mit der Kamera und das ist, also das äh, ist ein bisschen schade und deswegen war ich überrascht. Also ist das echt ein, war das ein, du gesagt, das ist ja für euch, war das für euch ein Topspiel, wurde ja als Topspiel deklariert und das als Hochrisikospiel deklariert. Also es ist
1: für mich halt schon
0: sehr überraschend.
1: Naja, es ist in dem Sinne, ähm, weiß nicht, ob es ein Risikospiel ist, weil über die genauen Begrifflichkeiten kenne ich mich nicht aus, aber es ist für uns auf jeden Fall ein Topspiel gewesen, was Ticketpreise angelangt und ich glaube, in dem Zuge wird dann auch die Polizeipräsenz schon ein bisschen hochgefahren, je nach Gästefans. Wenn 1400 Gästefans da sind, wie du gesagt hast, dann ist es auf jeden Fall ein bisschen mehr Polizeipräsenz als sonst.
0: Und ich hatte zum Beispiel, als wir unsere Plätze angenommen hatten, habe ich mich mit paar Plot noch unterhalten, weil jetzt, wo du das sagst, mit Hochrisikospiel ist mir jetzt in die Geschichte wieder eingefallen, dass mir erzählt wurde, es gibt, es gibt auch ein paar Personen, die auch unter anderem auch einen Tag vorher schon angereist sind nach Regensburg und da wurde mir auch berichtet, dass eine Gruppe von 50 Personen, also jetzt, ich sag mal, Regensburger Fanszene, durch die äh, Stadt gezogen ist, unter anderem auch vermummt und wie auch immer und in die Kneipen geschaut hat, auf der Suche nach Gästefans und wie auch, also dann weiß ich so, ja gut, die aktive Fanszene von St. Pauli will jetzt nicht einen Abend vorher anreisen. Also ist ja die Chance, da jemanden zu finden, der sich mit euch messen möchte, gerade auch mit der Mannstärke so, also der wird da jetzt nicht auftauchen. Also, gut, wenn ihr meint, aber scheinbar ist es halt regelmäßig so, aber die werden da halt jetzt keinen finden und niemanden finden, das kann, hätte man eigentlich intern auch so klären können, dass man sagen, ey, da kommt halt niemand, aber ähm, okay, das nur vor dem Spiel, das, das zum vor Spiel, und kommen wir mal bis zum Anpfiff, also das Spiel, also bevor ich damit erst beginne, im Vorbericht hatte Tim bei uns im Blog geschrieben, dass bei euch die. die der Innenverteidiger Steve Breitkreuz, der war rot gesperrt, der hat, der hat gefehlt und Kapitän Benedikt Gimba, der hat gelb gesperrt gefehlt und da habe ich mir einen Satz hier rausgeschrieben, also Zitat, unabhängig davon, weil da noch alles fehlen könnte, weil zu dem Zeitpunkt war, als der äh, ähm, Blog online ging, das war Freitag 11 Uhr, da gab es doch keine PK von euch. Ist, ähm, ist bereits klar, dass diese Ausfälle eine deutliche Schwächung darstellt. Also, wenn man den Satz jetzt so liest und jetzt das Spiel im Hinterkopf hat, jetzt ist das Spiel ja vorbei, also war das echt eine Schwächung? Also, hat es echt euch, also wirkte mir gar nicht so.
1: Ja, da sagst du was absolut Richtiges und das ist auch ähm, äh, interessant, weil die Schwächung, würde ich auch sagen, nach dem Spiel jetzt war eigentlich bloß eine auf dem Papier, weil ähm, im Spiel hat man es nicht gemerkt und Bösezungen würden auch behaupten, Gimba zum Beispiel hat auch nicht wirklich gefehlt, weil er in den letzten spiele nicht so in Form war und eher durch was aufgefallen ist. und ähm, Im Spiel konnten wir das extrem gut kompensieren gestern. Ich hatte zwar auch meine Bedenken, als ich die Aufstellung gelesen habe, weil wir da eben mit Max Thalhammer, äh, klar gut, das ist ein solider ähm, Stammspieler bei uns, aber ich glaube, der zweite da daneben war eben Blendy Idrisi, der eigentlich eher ein offensiver Spieler ist, der eigentlich defensives Mittelfeld äh, nicht so äh, drin hat, aber ähm, den sind hat mit die Schwächern überhaupt nicht gemerkt. Und auch in der Innenverteidigung mit Steve Breitkreuz, eigentlich absoluter Stammspieler, aber den konnten wir gestern gut kompensieren, das ist Scott Kennedy und Jan Elvid die waren in der Saison 2021 schon, die standen in Verteidigung bei uns, die haben da relativ gut alles wegverteidigt. Also das Spiel geht in dem Sinne dann los, also es ging erstmal
0: ganz gut los, also ich hatte ich habe ich hab erstmal ich muss echt zugeben, ich habe ja hier noch den Verlauf noch vor mir liegen, ein paar Notizen, es gab in der zweiten Minute schon für den Talhammer, den du eben gerade erwähnt hast, ja. schon eine gelbe Karte in der zweiten Minute und einen Freistoß in sehr gefährlicher Position, den Pakarada mit seinem linken Huf da an der Mauer vorbeigezickelt hat und dann wirklich, es war so ein Billard Pingpong-Tor gewesen, aber den hatte noch mal in der Linie gerettet. Ich glaube, das war auch Christian Wied sogar. Das war Christian Wied ja. Ja, der da irgendwie noch äh, reingegrätscht rein, rein, rein kam und dann den Ball rausgegrätscht hat. Und da war schon der erste Mal so, okay, der hätte auch drin sein können, weil dann so, also das war haarscharf und halt auch im Gegenzug ja, der Elfmeter, also im Grunde ein paar Minuten später, wo Christian Wied dann zur Grundlinie durchläuft, einigermaßen aus dem, aus der Balance kommt, so wirkte mir das, und Fasil da irgendwie sein, irgendwie da zum Ball gehen möchte, wobei ich nicht verstanden habe, warum du da zum Ball gehen möchtest, wenn du, äh, lass den doch da rauslaufen, der war im Vollsprint oder gefühlt, lass den doch den Ball weit, äh, der eh Ball, Ball, weit vorgelegt, lass den doch da gegen die Wand laufen, gegen, gegen, gegen die Wand laufen auch nicht hinterher und ich hatte das dann auch mit meinem Podcast-Team-Kollegen Kasche hat das mir auch geschrieben, er meinte, das war ein Witz-Elfmeter, wo ich halt jetzt nach und nach, wenn ich mir, also wir haben jetzt 16 .15 Uhr 15 oder 16 ungefähr auf, angefangen aufzunehmen, ich habe um kurz vor 4 nochmal, gerade für die Aufnahme nochmal, der Spielnummer, letzte hat angesehen, also der erwischt ihn da schon sehr am Fuß und dann der holt ihn da so aus, dem, aus der Balance nochmal, also das kann, kann man schon geben. Also ich habe mich, hab mich da jetzt null beschwert wegen dem Elfmeter. Ich fand es mal komisch, weil ich von oben ich mal nicht gesehen habe. Aber jetzt so, gut,
1: so what, ist, ist halt ist halt richtig. Es ist jetzt keine Fehlentscheidung gewesen, ihn zu geben. Ne? Also würde ich auch so sehen, also, im, im, also von den Fernsehbildern her rein, von denen hätte ich äh, gedacht, es ist vielleicht kein Elfmeter. Ähm, in der Zeitlupe habe ich dann gesehen, dass er ihn schon berührt. Ähm, allerdings, ja, es ist irgendwie merkwürdig, weil Feed... Ähm, fällt da zwar hin, aber er beschwert sich ja überhaupt nicht und so er sieht es, glaube ich, als für sich als normalen Zweikampf und wir, also der Jan, war dann schon, glaube ich, überrascht, dass er den Elfmeter gegeben hat, also das ähm, vor allem würde ich jetzt mal sagen, wir sind jetzt ein Verein, der nicht viel so Entscheidungen für sich gesprochen kriegt, vor allem so dann, wo dann eine Fehlentscheidung korrigiert wird, zu unseren Gunsten, also war in dem Sinne total überraschend, ich würde jetzt einfach ganz knapp sagen, es ist ein Elfmeter, den man geben kann, nicht muss, aber es ist keine Fehlentscheidung, wenn man ihn gibt, ja, glaube, belassen wir es einfach mal dabei. Wir haben das dann am Ende gerne angenommen. Andreas Albers hat verwandelt ähm, und es war halt sehr wichtig für uns, einfach für unser Spiel dann, ja.
0: Ja, also im Großen und Ganzen, ich fand persönlich die Schiedsrichterleistung. Ich weiß, also ich weiß, ich, ich fand persönlich, für mich war mein Eindruck, der hat das Spiel zu sehr zu sehr aufgehalten. Manchmal, also es waren ein tick zu viele gelbe Karten, wo ich nicht weiß, was jetzt genau, was er jetzt gesehen hat oder warum jetzt ein Muscle hatte bevor bevor uns Geld bekommen hat. Oder wie auch immer, das, das, sollen, das sollen jetzt andere, andere beurteilen, da bin ich jetzt kein Ansprechpartner dafür, ich bin auch kein Schiedsrichter. Und im Großen und Ganzen, wenn man jetzt die Anfangsphase mal betrachtet, okay, wir hatten jetzt diese eine Chance, im Gegenzug kam der Elfmeter, wo man halt immer dachte, okay, ach komm mal, Regensburg trifft jetzt seit sechs Spielen nicht und dann kriegen das so ein geschenktes Ding. Sehr ja gut, war, war ja klar. Mhm. Also, 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 also jetzt geschenkt nicht von der, also ich, also ich meine jetzt nicht geschenkt vom Schiri gespannt, sondern geschenkt von uns. Also ich meine jetzt nicht bitte, nicht 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 Mitte mit verstehen, die Regensburger und Regensburgerinnen, die das draußen hören, dass ich das so äh, disrespektierlich meine, gar kein Fall.
1: Nee, also ich muss auch sagen, ähm, Fasil, also der, der Spieler von St. Pauli, der den Elfmeter dann letztendlich verursacht hat, der kann auch anders hingehen, also Hätte, du hast es ja schon gesagt, also viel wäre, glaube ich, einfach in, nach der grunde noch ins Ausgelaufen und dann dann wäre nichts an Gefahr passiert und er geht mhm. dann einfach ein bisschen ungeschickt rein und bringt ihn dann irgendwie zu Fall. Also ist wohl auch ein bisschen eigenes Verschuldung gewesen, ja.
0: Und dann nach, also ich würde sagen, die erste halbe Stunde kann man halt auch schon sagen, dass es schon, hat zwar schon für, war, war, ich würde sagen, wir waren da eher am, eher am Zug, dann gab es eher, kam es in der 20. Minute oder 25. kam es halt auch wieder zu einer brenzlichen Situation, wo Stojanovic, also wo Eggestein versucht, den Ball irgendwie an, an Stojanovic vorbeizuchippen und der irgendwie noch mit dem Finger noch irgendwie dran kam und irgendwie noch hinter seinem Rücken noch nachgreifen musste. Also das war auch ein knappes Ding. Und dann paar Minuten später Almenido da vor dem leeren Tor einfach das Ding auf die, auf die Tribüne schießt. Ja. Wo man halt sagen kann, so, mh, also also zwei von dreien hätte man hätte man hätten drin sein können, aber ist halt so, wenn du halt das Ding nicht machst, ne? Mhm. Absolut. Und dann kommt ja, ja und dann kommt halt im Gegenzug, wenn du halt den Leuten, wenn du ein bisschen aufrückst und das Tor schießen willst, dann lässt du halt viel Platz und dann kommt halt ein Christian Wied, der flankt dann wirklich ohne Druck und ich behaupte jetzt mal ohne wirklich unter Druck äh, zu geraten, halt äh, eine eine Flanke mitten ins Zentrum, dort wurde halt Medic und Nehmet, ich glaube, ich, ich, ich behaupte mal, sich nicht abgesprochen haben, wer wer da wohin greift oder falsch abgesprochen, also irgendwas war da ganz irgendwas war komisch zwischen den beiden und unser Torwart halt Vasil halt, also das ist eine undankbare Flanke für den Torwart und ich habe ich hab selbst zwölf Jahre als Torwart gespielt, ich, also gerade in der Situation, also zwischen Elfmeterpunkt und Fünfer, also gerade auf dem Fünfer, wo du, wo du nicht genau weißt, ob du da hochgehen sollst oder ob du deinen Vordermann davor hast, also sehr, ich mache ihm da keinen richtigen Vorwurf, also so, aber ist halt sehr unglücklich, weil du halt einen Andreas Albers da hast, der das Ding da ohne Gnade da reinköpft und du es dann 2-0 einfach, also quasi deine Gemütslage nochmal noch mal runterziehst, wenn du nach vorne drücken möchtest und das Tony schießt. Auf einmal kriegst du nochmal mit der zweiten Chance, ich behaupte jetzt mal zweite Chance, ja. du kannst mich da nochmal gleich korrigieren, mit der zweiten Chance das zweite Tor schießt. Und du denkst so, hm, okay.
1: Absolut, das ist psychologisch einfach total bitter gelaufen für euch, äh, das Spiel, und eben super für uns, ähm, genau andersrum wie unsere etlichen Spiele davor. Also wir haben einfach zu den richtigen Zeitpunkten auch die Tore gemacht. Ähm, mit ein bisschen Spielglück auch, sage ich mal, ähm, dass ihr eure drei sehr guten Chancen da nicht verwertet. Also mindestens einer muss schon drin sein. Ähm, ja, Aminilo war halt da auch zu überrascht, dass er da nochmal aufs Tor den, den Schuss anbringt. Das wäre aber sperrige weit offen gewesen. Ähm, und so steht es halt dann 2 zu 0, wo wir wo wir sagen müssen Das ist in der Höhe natürlich nicht verdient. Also ähm, dem Spielverlauf folgen. Wir hatten im, im Spiel, glaube ich, drei Chancen und zwei haben wir in der ersten Halbzeit einfach auch gemacht. Also da waren wir halt brutal effizient. Das ist das, was uns in den Spielen davor abgegangen ist. Und ähm, beim 2 zu 0 hatte ich den Eindruck, ja, da da wurde halt zweimal lasch verteidigt. Einmal auf, auf dem zu flankenden Wied eben und dann in der Mitte eben auch. Und dann selbst da war der Kopfball dann eigentlich gar nicht so brutal platziert, aber der war halt mit viel Druck unter die Latte und ähm, ich würde da dem Torhüter am wenigsten von Schuld geben an dem Tor, da, da. war schon die Innenverteidigung sehr beteiligt und zuvor die die Flankenverteidigung war etwas zu lasch, ja. Und diese, wenn diese zwei, drei Kleinigkeiten haben halt dann das 2-0 zur Halbzeit uns gebracht und dann, ja, nicht, ähm, können wir gleich weitergehen. Also, wie, wie du es gesehen hast, es war halt dann eine Defensivschlacht in der zweiten Halbzeit.
0: Ja, absolut sich, genauso. Also wir hatten, also ich habe mir hier als Halbzeitfazit mehr notiert, also wir haben jetzt nicht schlecht gespielt, aber keine Tore gemacht. Wie dort halt meintest mindestens einer war drin gewesen, aber ist halt so. Wenn du vorne. es ist halt diese geile Regel beim Fußball, ne? Wenn du vorne nicht machst, dann kriegst du dich hinten. Und ähm, noch zur Halbzeit noch, also ich bin ja, glaube ich, ein, zwei Sekunden vor dem Abpfiff zur Halbzeit sind wir auch dann runter, haben uns ein bisschen halt aufgehalten mit den Leuten noch gequatscht und die und. Die, Bier, die die Schlange am Bierstand und am Essenstand war halt mega lang. Und übrigens zum Bezahlsystem. Es gab eine extra Kasse oder einen extra Schalter, wo man auch mit Bargeld bezahlen konnte. Also das war alles gut. Und was uns dann, was ich dann beobachten konnte oder wieder beobachten konnte, ist gefühlt, dass halt die Polizei, also wieder an die Polizei, dass man obendrein neben dem Fotografieren des Gästeblocks noch gefühlt da geguckt hat, wer Wer irgendwelche Aufkleber klebt. Also mhm. die Leute die, oder die Personen, die da einen Aufkleber geklebt haben, eben auf der Toilette, die wurden dann irgendwie zur Seite genommen und da wurde, die wurden dann, äh, da wurden die Pastalen aufgenommen. Woher halt jetzt würde ich mir, also ich persönlich würde mir als Polizist mega dumm vorkommen, wenn ich sowas nachgehen müsste, aber scheinbar ist das halt so, also auch bei uns auf St. also im Stadion juckt halt keine Sau. Aber scheinbar ist es wiederum so, dass du halt, ist das in Bayern, dass die Polizei da guckt, dass man da halt nicht, dass man da nichts klebt. Normalerweise hast du halt ein Ordnungspersonal zu, die das da, das ist halt deren Job ist, aber ich weiß nicht, warum die da jetzt da nochmal angreifen müssen und zwei, drei Leute da rausziehen müssen, separaten äh, quasi ein Tor auf, raus, Personalien aufschreiben, ob es das eine Anzeige, eine Anzeige gibt, keine Ahnung. Müssen wir dann mal, mal mhm. beobachten oder mal gucken, was sich da Neues ergibt, aber. Wieder so eine Geschichte, wo du denkst, ey Leute, habt ihr nichts zu tun? Im Grunde, ist, im Grunde würdest, könnte, die, könnte die Polizei die Hälfte abziehen können, es wäre immer noch nichts passiert. Also die hätten nicht einen schönen Tag machen können.
1: Ja, absolut. Ich verstehe diese, dieses Aufgebot dann auch nicht, ehrlich gesagt, weil es besteht jetzt keine große Rivalität. Das mit den Aufklebern habe ich von unseren Fans entfernt auch schon gehört in anderen Stadien, aber hatte jetzt wirklich keine, keine spezielle Bewandtnis, in welchem Stadion das jetzt speziell war. Manche Polizeien sind halt dann so, manche so. Aber interessant, dass du es erzählst, weil ich bekomme es selten mit von Auswärtsfans, wie es denen bei uns so ergeht, weil ich einfach wenig Kontakte habe. Aber ich frage mal dann unseren Fanbetreuer, was da so dahinter steckt, wie er das sieht. Weil der hat ein bisschen mehr Kontakt und Einblick in diese ganzen Einsatztaktiken ein bisschen auch.
0: Und wenn wir jetzt mal zur zweiten Hälfte kommen, ich habe mir im Grunde nur zwei Punkte aufgeschrieben. Wenn du noch mehr hast, kannst du es gerne ergänzen, dann können wir darauf eingehen. Erstens hatte ich geschrieben, es geschah kaum was. <lacht> ja. Und zweitens, Thema wieder äh, der Andreas Albers, der seinen Strahl, also hätte auch das dritte Tor machen können, den unser Torwart, was sie übers Tor gelenkt hat. Und quasi, ich habe quasi geschrieben, 3 zu 0 wäre echt zu viel des Guten, oder?
1: Ja, klar, sehe ich auch so. Ich habe vorher schon gesagt, also 2-0 zur Halbzeit ist eigentlich äh, nicht im Spielverlauf entsprechend und ein 3-0 wäre dann im Spielverlauf auch nicht entsprechend. Es war nach der Halbzeit eigentlich schon klar, dass ihr dann ja kommen müsst. Ihr habt ja, glaube ich, zwei Wechsel dann noch zur Halbzeit vorgenommen. Habt euch sicherlich was vorgenommen, aber wir haben uns über weite Strecken oder eigentlich alles gut wegverteidigt. Also war eine mega disziplinierte Leistung von unserer Hintermannschaft. Und das, das das können wir auch. Das ist unsere Grundkompetenz, die ist in den letzten Spielen nach ähm, Rückständen verloren gegangen. Deswegen haben wir dann eben auch oft höher verloren. Und das hat gestern super hingehauen. Also bin wirklich froh, dass da das Team diszipliniert äh, stabil geblieben ist. Euch ist eigentlich dann, ja, bis zum Strafraum habt ihr die ja schon eine Spieldominanz äh, gehabt. Aber dann ist eigentlich nicht mehr viel eingefallen. Also da muss ich ein Kompliment aussprechen. Da hat wirklich jeder für jeden gerackert. Und äh, die größte Chance hatte dann eigentlich, wie du es schon gesagt hast, dann doch der Andreas Albers noch. Aber ähm, das wäre dann des Guten äh, zu viel gewesen, sage ich mal. Und äh, ja, ich bin aber nur froh, dass wir das in der zweiten Halbzeit extrem seriös runterverteidigt haben und einfach äh, das nimmer groß am Anbrennen lassen, das Spiel. Das, das macht ein bisschen Mut für die äh, nächsten Spiele, für die nächsten Wochen und ähm, sollte dem Team auch Selbstvertrauen geben.
0: Ich hatte, hier, ich habe gerade ein paar Statistiken hier vor mir liegen und da stand 14 zu 7 Torschüsse für uns und dann habe ich, ich habe mich mal versucht zu erinnern. Also ich habe die 14 Torschüsse jetzt gar nicht gesehen. Also ich, also ich habe jetzt, wir haben zwei, drei besprochen so richtig, aber wo ging die an die anderen hin? Bestimmt gingen die alle auf, auf, die, auf die Tribüne oder so. Weil ich habe die wirklich gar, nicht, es ist, ist, ist mein ernst. Ich habe da, ich habe da keine Erinnerung dran. Was ist? Ich habe, ich weiß nicht, was ich da gesehen habe. Gefühlt habe ich nichts gesehen. Ich
1: kann mich an nichts erinnern gefühlt ist für mich da nichts passiert, außer diese zwei, drei Dinge Das überrascht mich jetzt auch 14 zu 7, also ich habe von uns, wie gesagt, eigentlich äh, drei bis vier Schüsse gesehen, äh, auch richtig gefährlich und von euch eben, ja, vielleicht fünf bis sechs insofern, also weiß ich auch nicht, wo die Zahlen herkommen, ähm, wie das auch gemessen wird. Ja, dann gibt es ja noch mit
0: Ballbesitz 70 zu 30 ungefähr, aber das Thema Ballbesitz ist für mich so, ey, das sagt für mich null
1: aus, das hat für mich gar keine Relevanz, also sowas wie Ballbesitz, also... Ja, so ist es, ähm, Gefühl spielt der Jan immer besser, wenn er weniger Ballbesitz hat, also zumindest äh, gewinnt er dann oft, aber das wissen wir spätestens seit äh, Guardiolas Zeiten, dass das oft ähm, brotlose Kunst sein kann und nicht wirklich zum Erfolg führt, Ja, aber ja, ist eine Statistik, die so ein bisschen an sich ohne Wert das müsste man mit genaueren Daten vergleichen, also was ich immer ganz interessant finde, Expected Goals, da habe ich aber die Zahlen jetzt nicht zur Hand also wo dann eigentlich gemessen wird, wie gefährlich man äh, statistisch war, könnte ich mir vorstellen, dass der Jan vielleicht da sogar ein bisschen besser war. Aber das müsste dann, müsstet ihr vielleicht dann im Ton mal Ton nochmal aufbereiten. <lacht> ihr macht das ja immer ganz nett. Ah, stimmt. Jetzt wurde mal Expected Gold. Das habe ich echt gar nicht auch,
0: auch gar nicht zur Hand. Das wäre ich interessant zu wissen. Das habe ich jetzt nicht nachgeschlagen. Ich habe nur ein paar, ich sag mal, nicht random Facts. Also für uns St. Pauli ist das so. Durchschnittsnote einer Sportseite mit dem großen roten K. Ne? Durchschnittsnote 4,7. Mhm. Also wir hatten halt das Glück, dass wir, also im Grunde haben drei Spieler die Note nach unten gezogen mit, mit ihrer vier. Einmal unser Torwart, Nikola ähm, Vassi. Hast du einmal noch David Nemeth. Und dann mach Poggerada mit ihrer vier. Also das sind halt zwei Verteidiger und ein Torwart. Und das ist schon, da merkst du schon so, <lacht> und jetzt hast du auch noch einen Jackson Irvine, der gelb gesperrt ist und ich hoffe, dass jetzt Paccarada sich nicht ernsthaft verletzt hat, weil der wurde ja zeitig ausgewechselt vor ich weiß auch nicht gerade nicht nach welchen, in welcher Minute, aber ich habe auch ein Bild gesehen, wo er ein dickes Kühlkissen am Oberschenkel hatte und ich hoffe mal, dass hier nichts Großes passiert. Also im Grunde, wenn du jetzt das mal jetzt passt mit jetzt okay, wir haben jetzt gegen Regensburg jetzt verloren, ist ja okay. Regensburg hat die, Bas die Basics gemacht, hat Hausaufgaben gemacht, hat jetzt Tore geschossen, hat sich super verteidigt, alles okay. Aber wenn du jetzt unsere Performance halt so siehst, wenn du nach vorne zu harmlos bist, wenn du defensiv zu anfällig bist und jetzt, wenn noch, wenn dir noch zwei Leute fehlen, also jetzt für Heidenheim in zwei Wochen, Jackson Irvine ist verletzt. Nee, äh, Jackson Irvine ist äh, gelb gesperrt, Entschuldigung. Und Perkerada, ich hoffe, dass er sich nicht ernsthaft verletzt hat, weil sonst, hätten wir, sonst haben wir, glaube ich, ein Problem für die nächsten äh, Spiele.
1: Das ist auf jeden Fall dann echt bitter, ja. Ja, es ist, es ist schon bitter, es wäre, wär, wär, mich, wäre traurig, wenn der Parker sich da verletzt hätte, weil er ist ja eigentlich schon euer, einer ein eurer Schlüsselspieler. Um, was ich, was mir aufgefallen ist im Vergleich zur letzten Saison bei St. Pauli, einfach das nach vorne, irgendwas stimmt da noch nicht so richtig. Also letzte Saison hat einfach das mit, mit Hartl und, und ähm, Burgstaller, das mit Kofi, Sie haben immer Alarm gemacht und das hat gestern, Eckestein hatte einen mega gebrauchten Tag, glaube ich. Ähm, hat einfach äh, nicht hingehauen. Also, und das ist dann in der Liga, wenn du dann nicht mehr so gefährlich bist nach vorne und hinten dann auch noch sowas dazukommt, dass du mal in ein, zwei Situationen schlecht verteidigst, dann verlierst du halt auch solche engen Spiele, ja.
0: Und ähm, ich habe mir, ja, heute ungefähr gegen 12, 13 Uhr, ist noch ein Blogartikel von Tim erschienen ähm, zum gestrigen Spiel. Und dann habe ich mir eine Sache rauskopiert. Wenn du mir jetzt persönlich etwas knallhart ins Gesicht hauen willst, dann ist es dieser Satz, weil den musst du dir mal reinziehen. Reduziert man die Leistung der FCSP-Offensive einzig auf die erzielten Tore, so ist dieses Team nicht zweitliga -reif. Denn nur Jan Regensburg hat weniger Torerfolge
1: seiner Offensivspieler vorzuweisen. Der sitzt, oder? Das ist bitter. Ähm, aber ja, es ist ähm, zum Glück noch nicht das Ende der Saison. <lacht> Aber ihr habt schon recht, wir haben natürlich immer noch äh, die wenigsten erzielten Tore und wir sind nicht wirklich gefährlich. haben gestern auch ähm, drei Chancen kreiert, sage ich mal. Äh, und das, das war es dann schon wieder. Also ähm, ist ein bitterer, aber auch äh, irgendwo wahrer Satz. Und das ist jetzt auch das, wo ich sagen würde, es ist jetzt nicht alles äh, rosa und äh, super toll, sondern äh, es ist eine Erleichterung. Aber wir müssen die nächsten Spiele absolut noch... Äh, dran anknüpfen und noch noch mehr Torschancen auch schaffen, weil sonst gewinnst du auch gegen äh, Fürth hat gestern gewonnen äh, gegen die dann gut gegen Fürth ist auch irgendwo noch Favorit gegen uns, aber gegen Magdeburg oder Braunschweig muss man sich dann auch noch mal vielleicht noch mal steigern, weil das sind das sind Teams, die musst du dann wenn du nicht absteigen willst auch schlagen mal. Was hatte
0: ich dann jetzt auf dem Weg dann nach Hause gestern hatte ich die Tabelle mir angesehen und war Echt schockiert, als ich gesehen habe, es sind noch drei Punkte bis Platz 18. ne? Für euch vier, aber es sind drei Punkte immerhin.
1: ne? Ja, sicherlich. Also da reden wir auch ein bisschen über Erwartungshaltung. Ihr habt euch die Saison gerade auch mit dem ganz guten Start sicherlich ein bisschen anders vorgestellt. Aber was ich ja wieder jedes Jahr merke, diese Liga ist halt einfach sowas von eng und ausgeglichen. Und die wenigsten Teams sind so konstant, dass sie da jetzt irgendwo... Äh, also die Konstanz sind, sagen wir mal, die spielen dann vorne mit ähm, und alle anderen krebsen da halt hinten so ein bisschen rum und äh, jetzt haben wir neun Spiele durch und es ist halt, ja, mit einer Niederlage oder einem Sieg von, von einem Team weiter hinten bist du dann sofort wieder unten drin. Also das ist ist nicht schön, sage ich jetzt mal, aber es ist halt einfach auch spannend und das macht für mich so ein bisschen diese zweite Liga auch aus, dass viel Hauen und Stechen einfach gibt und das macht die Spiele auch nicht immer attraktiv. Ähm, aber so ist das halt nun mal und wir befinden uns sicherlich nicht in der oberen Hälfte, sondern mischen hat denke ich mal, in der Saison auch wieder weiter unten mit und äh, da kenne ich das Gefühl nur allzu gut, ja. Und
0: wo geht's für euch nächste Woche hin? Also in zwei Wochen? Äh, wir spielen
1: in Magdeburg. Das ist äh, auch wieder Schlüsselspiel, weil Magdeburg natürlich einer der direkten Konkurrenten ist, äh, da hinten drin. Und das wird extrem spannend. Ähm, Magdeburg ist natürlich auswärts auch äh, nicht ganz einfach mit deren Stimmung, mit dem Stadion. Das ist schon eine Wand. Aber das Gute ist, wir haben jetzt so ein bisschen Selbstvertrauen gesammelt und war extrem wichtig für uns. Ich will nicht sagen, St. Pauli war jetzt ein Aufbaugegner, aber weil das wieder nicht gerecht, <lacht> aber wir haben es vor dem Spiel ja auch schon darüber gescherzt. Äh, jetzt hast du recht behalten, dass ihr mal der Aufbaugegner Aufbau wart. Ich hoffe, es war auch der Aufbau, den wir dringend brauchen. Um die Negativspielerei zu unterbrechen. Und ähm, ja, ich halte von Magdeburg auch viel, weil das ist, die haben eine brutal gute Drittliga-Saison gespielt, haben wie, wie viele Aufsteiger das, das Problem jetzt erstmal in der Liga auch anzukommen und hängen da auch hinten drin und das müssen wir jetzt auch für uns nutzen, ja. Okay, ich will zu Hause, ja? Halt das so richtig verstanden? Auswärts, äh, in Magdeburg. Oh,
0: okay, okay. Ja, dann ist es in der Tat echt schwierig. So, also. Jetzt ist das Spiel ja vorbei und noch kurz ein paar Worte zu meiner Abreise. Also wir haben das sogar echt ganz knapp getimed. Also es war echt sportlich. Also 15.20 war Abpfiff. Und wir haben uns extra so gelegt, dass also wir hatten erstmal ab Nürnberg zurück nach Hause gebucht. Und dann hatten wir wollten wir die frühestmögliche Verbindung von Regensburg nach Nürnberg. Und das war 15,57 Uhr. Also wir hatten ungefähr knappe halbe Stunde vom Stadion zum Hauptbahnhof. Also das war sehr, sehr eng getimed. Aber wir haben es noch wir geschafft in Nürnberg um, weil wir wollten noch maximale Umsteigezeiten noch in Nürnberg haben. Das waren ungefähr 50 Minuten halt mit der anderen Verbindungen, die über den Fernladen, also unserem Fernprojekt quasi, die angedacht war. Wir, hatten, wir hätten nur sieben Minuten gehabt in Nürnberg. Und ich, also ich, unser Vertrauen in die Deutsche Bahn ist noch nicht so groß, dass wir das da denen dann zutrauen. Und wir, wir wollen halt Sicherheit haben, dass wir umsteigen können und also mit, mit noch was für Essen holen können und dann uns gemütlich die Plätze suchen können hat dann alles geklappt und dann waren wir sogar pünktlich zu Hause ohne Verspätung. Das habe ich auch wirklich ganz, ganz selten. Ich fahre mittlerweile, also jetzt durch die Corona-Zeit ist jetzt ja mittlerweile Bahnfahren zu unserem Zug, also wir fahren eher mit der Bahn, gucken dann buchen wir immer die Bahn. Und ich glaube, das ist sehr, sehr selten, dass es wirklich on time ankam. Also sehr, sehr lobenswert diesmal, aber wir gewöhnt euch nicht dran, liebe Deutsche Bahn. Und ich würde sagen, wir sind jetzt... Sehr weit vorangeschritten mit unserem Nach dem Spielgespräch. Also, ich habe damit jetzt nicht gerechnet, aber schön, dass du, dass wir dieses Gespräch hier
1: führen konnten. Und hast du noch letzte Worte? Ich bin, glaube ich, alles losgeworden, was ich sagen wollte. Also, wie gesagt, wir sind einfach ziemlich erleichtert, dass das jetzt erstmal ein Erfolgserlebnis war. Aber es ist halt äh, noch lange die Saison und noch nichts gewonnen, insofern. Schauen wir mal und es gibt ja auch ein Rückspiel. Kommst du dann hoch?
0: Meinst du, also wenn die, also du meintest ja, warte, du hattest mal im Vorspiel gesagt, freitags und sonntags wären schlecht, Samstag wäre am besten, ne?
1: So ist es. Also je nachdem, wie es terminiert ist, ähm, ich bin nicht abgeneigt, nach Hamburg zu fahren. Ich freue mich immer da zu sein, weil es einfach äh, jedes Mal eine Auswärtsfahrt war, die sehr, sehr angenehm war und, und auch, auch schön, weil wir da dann eben über Nacht geblieben sind. Also würde mich freuen.
0: Okay, super. Dann wünsche ich, wünsch ich dir noch eine erfolgreiche Saison und euch auch, also dir und den SSV-Jahren noch eine erfolgreiche Saison, dass ihr euer Ziel erreicht und das wäre, die Klasse halten.
1: Klasse 15 ist unser Ziel, also Klassenerhalt.
0: Ah, okay, ich schätze euch mittlerweile ein bisschen weiter höher ein, aber dann wünsche ich dir und euch den maximalen Erfolg, dass ihr eine zufriedene Saison habt, dass wir uns nächste Saison... Hm. Wiederhören oder wieder gegenseitig besuchen und dass ihr hochkommt und wir runterfahren und euch, liebe Hörerinnen und Hörer des Miller-Tons, das nächste VDS bekommt ihr nach der Länderspielpause zum Pflichtspiel gegen den ersten FC Heidenheim. Michael wird diese Folge aufnehmen und sollte Mitte nächster Woche erscheinen. Habt eine ruhige Länderspielpause und geht zur USP-Feier der Ultras 20 Jahre. Die Feier wird groß. Tickets gibt es noch. Geht hin, feiert schön und wir hören uns in zwei Wochen. Ciao.